1: Buenos días, un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Hoy tenemos un tema concreto del que hablar, el sector retail. Y para ello tenemos con nosotros en el estudio a Leticia Pérez de Camino, Marketing Communications Manager de CIA. Bienvenida, Leticia. Gracias. Tenemos a Jaime Landeta, CEO de Apodemia. Bienvenido, Jaime.
2: Buenos días, Juan Manuel.
1: A Javier García San Miguel, Director General de NEC and NEC. Bienvenido, Javier. Gracias. Y por teléfono tenemos a Marta Panera, Regional Marketing Director de Francia, España y Portugal de Foreo Group. Bienvenida, Marta.
3: Muy buenos días.
1: Bueno, Marta, vamos a empezar por las presentaciones por ti. De paso probamos cómo está esa conexión telefónica. Marta, cuéntanos rápidamente qué es Foreo Group.
3: Bueno, pues Foreo es una empresa sueca que comenzó su andadura en el año 2013 y que se engloba dentro de la categoría de beauty tech. Es decir, hasta ahora estábamos muy acostumbrados a que la tecnología había llegado a distintos campos, como puede ser el sector de los viajes eh, u otro tipo de industrias, y realmente eh, lo que es el sector belleza, pues eh, estábamos todavía en pañales, como quien dice. Eh, Foreo, eh, lo, que, lo que pertenece, como decía, a la categoría de tecnobelleza o beauty tech, que es un nombre bastante nuevo y lo que presenta son dispositivos de cuidado únicamente facial y oral que incorporan distintas tecnologías, algunas de ellas eh, descubiertas por la NASA en su momento, para eh, potenciar no solo ese mejor efecto estético en nuestra piel, sino también conseguir que tengamos una piel más sana.
1: Muy bien, muchas gracias, eh, Marta. Ahora seguimos eh, contigo. Eh, Leticia, cuéntanos, CIA es una marca reconocida, pero cuéntanos eh, un poquito más de su historia y de su presencia en España.
4: Sí, pues CIA es una empresa de moda familiar que tiene 178 años de historia y 36 llevamos y en España. Pues moda para toda la familia y un poco para hombres, mujeres reales eh, de cualquier edad, independientemente, como nosotros decimos, de... ...su talla, edad o figura... ...y bueno... Eh, ...muy contentos de estar aquí acompañándolos hoy...
1: Eh, ...leticia, ¿cuántos locales tenéis en España?
4: ...en España ahora mismo 85... ...trabajamos desde aquí España y Portugal... ...que tenemos eh, más o menos 110 ahora mismo...
1: ...muy bien... Eh, ...jaime, Jaime Landeta, CEO de Apodemia... ...cuéntanos, ¿qué es Apodemia?
2: Bueno, ...apodemia es una marca jovencita... ...nosotros tenemos seis años de historia... ...y somos una marca de joyería y lifestyle... Eh, nuestra característica principal es eh, el foco que hemos puesto a la compañía. Todos los productos que diseñamos son exclusivos nuestros, se desarrollan en España... Y mmm, el foco es, eh, al final, eh, generar una cultura de compañía donde el cliente es el verdadero jefe. Entonces, cuando entran en la tienda nos dicen exactamente lo que lo que quieren, ¿no? Para nosotros es el jefe porque es el que nos paga el sueldo cada vez que, que compran un, un producto, ¿no? Entonces, eh, la firma eh, desarrolla sus productos a medida que los clientes van pidiendo mes a mes y conseguimos sacar hasta 12 colecciones al año según las inspiraciones que, que vemos en el día a día. Y luego un, un, una, un secreto que tenemos que es una patente de baño aeroblindado de nuestras joyas desarrollada por un ingeniero eh, de metalurgia. Y la calidad del producto eh, da una vida media de 10 años, las joyas en las que te puedes bañar en el mar, ponerte productos de cremas, perfumes, lo que quieras. Con lo cual, eh, bueno, estamos creciendo muy bien porque el, el cliente está muy contento con nosotros.
1: ¿Cuántas tiendas tenéis en España?
2: Acabamos de abrir la número 16. De hecho, ayer estuvimos en la Coruña inaugurando la última tienda.
1: ¿Y estáis solo en España?
2: De momento, sí. Tenemos muchas ganas de dar el salto internacional.
1: Muy bien. Javier Javier García San Miguel,
5: director general de NECANNEC, NEC. eh, cuéntanos qué es NECANNEC. NEC? Buenos días. NECANNEC NEC es una marca de moda infantil eh, española, 100%, que tiene 25 años de historia y es una moda, digamos, atemporal, como, como carácter fundamental, es un, es un clásico renovado eh, y que nos enfocamos en cómo ayudar a las madres y a los padres a vestir a sus hijos con un enfoque absoluto en el servicio y en eh, asesorarles de la mejor forma posible en, en ese momento, desde antes de nacer, incluso el niño, hasta que llega a los 10, 12 años. Tenemos en España en este momento 72 tiendas, entre tiendas propias y corners en el corte inglés y presencia internacional en, en, en Latinoamérica, en, en países árabes, en China, en eh, países europeos como Italia, Reino Unido, Portugal... Eh,
1: bueno, no, no está mal la, la expansión eh, internacional. Bueno, para empezar a, a hablar del sector, mh, hay un concepto que no es nuevo, ya tiene eh, unos años, que es la omnicanalidad, eh, del que se hablaba como el retail del futuro, pero que en realidad ya está presente. Lo que me gustaría es que nos contaseis cómo estáis eh, frente al, al consumidor. Siempre se habla de estar en todos los puntos de contacto eh, posibles con el consumidor, pero... Es real esta unicanalidad en vuestros diferentes, eh, en vuestras diferentes empresas, en vuestros negocios. Empezamos por por Marta, cuéntanos. Uh
3: -huh. Bueno, pues. Eh nosotros nos pasa un poquito, como los compañeros que estaban comentando antes, que te, eh, por un lado tenemos todos nuestros retailers online, también la web de foreo.com, por otro lado tenemos la venta a través de social commerce, especialmente a través de Instagram, y después tenemos toda una red de puntos de distribución offline, eh, pues tanto los puntos en, en Douglas, en Sephora, en distintas perfumerías eh, a lo largo de España, y también en el Corte Inglés, donde esos puntos sí que los controlamos directamente nosotros con nuestro personal. ...entonces yo en este caso, aunque siempre soy muy eh, partidaria de la omnicanalidad... ...y la necesidad realmente de tener una estrategia omnicanal... ...nosotros estamos en un momento en el que nuestra estrategia está siendo multicanal... ...¿por qué? Porque aunque la marca es una marca pues, eh, eh, presente en todo el mundo... Eh, ...de hecho, bueno, Forex es la, marca, la quinta marca más conocida de belleza en Asia... Eh, sí que es cierto que en España el crecimiento, este hipercrecimiento que hemos tenido, pues se ha producido desde hace dos años, entonces estamos en un momento de multicanalidad intentando eh, ordenarlo para conseguir esa omnicanalidad, porque sí que es cierto que eh, ahora mismo el consumidor, como hemos dicho tantas veces, es omnicanal, ...y demanda una estrategia omnicanal... ...y sobre todo es que si conseguimos... ...esta omnicanalidad... ...lo que podremos conseguir además... ...es que ese modelo de atribución... ¿no? ...que siempre estamos tan preocupados... ...por la atribución los maquetinianos... ...pues realmente que sea un modelo eh, 360... ...donde podamos conocer... Eh, ...con exactitud... por qué esa persona se ha acercado... ...a nosotros a través de eh, esa red social... ...en ese momento... ...o a ese punto de venta físico... ...o a ese punto de venta online...
4: Leticia. Bueno, la omnicanalidad es, está presente evidentemente en nuestras vidas desde hace muchos años y es una obligatoriedad para todos. Es verdad que en el sector de la moda eh, está evolucionando muy rápido, pero todavía en nuestro caso tenemos mucho cliente que, que visita tienda, que se prueba la ropa, que, que quiere tocar, que quiere palpar, que, que el tejido quiere verlo. Al final hay mucha parte de sensible de tocar y Con lo cual, a pesar de que la parte de e-commerce sigue creciendo, lo que vemos, sobre todo comparado contra otros países europeos, es que España todavía está lejos de, de las cifras que se mueven a otros niveles europeos en cuanto a, a la omnicanalidad, creciendo por otros canales más digitales. O sea, todavía tenemos mucha presencia física y mucha presencia de cliente eh, en nuestras tiendas que quiere seguir haciendo su compra de forma tradicional.
2: Jaime. Nosotros eh, ya nacimos con, con este concepto dentro de la compañía. ¿no? Eh, la omnicanalidad para nosotros es, se está casi convirtiendo en una parte del pasado y estamos ya incluso viendo eh, nuevas formas de, de llegar al cliente. Cuando yo lo ve, Nosotros lo vemos como casi como clientes. ¿no? Cuando vas a una tienda y compras por Instagram o vas a, a o llamas por teléfono para ver si tienen un producto y no saben que lo tienen en otra tienda o lo que sea, te acabas indignando. ¿no? Entonces... Eh, yo creo que el cliente hoy en día no es capaz de comprender cómo eh, no tienes sus datos o su histórico de sus clientes o todo el stock de una compañía eh, para poder ofrecérselo. La omnicanalidad en nuestro caso es 360 grados absolutamente. Tienes un CRM que controla el histórico de todos los clientes y tú puedes comprar bien por Facebook, por Instagram, por la web. Y hay una, es un concepto que tenemos dentro de la compañía que le llamamos el pasillo infinito. Esto significa que el cliente puede hacer infinito de posibilidades de lo que quiere. Yo me voy a una tienda, pero no tengo el producto, pero te lo compro online, pero te lo llevo a casa, pero te lo recojo en otra tienda. Absolutamente todo lo que quieras. ¿Por qué? Porque es lo que pedimos hoy en día. No, el, Es verdad que la tienda física sigue siendo muy importante para todos. De hecho, nuestras ventas mayoritariamente, en un porcentaje muy alto, sigue siendo en tienda física. Pero todos los años sí que el, la web o la omnicanalidad, porque lo medimos, está cogiendo un porcentaje cada vez mayor. El cliente tiene una vida en los países desarrollados eh, muy estresante, donde quieres las cosas ya y no entiendes como una tienda o una marca que tenga muchas tiendas no sea capaz de ofrecerte un producto en todas las posibilidades donde, donde se está ofertando. Y eso es lo que es la omnicanalidad para nosotros.
1: Javier, que neck neck, ¿cómo estáis frente a la omnicanalidad?
5: Antes de hablar de Necanec me gustaría clarificar o intentar clarificar el concepto de omnicanalidad porque se habla mucho de omnicanalidad y cada, y cada persona eh, a veces lo enfoca desde puntos de vista distintos y, y, y eso puede llegar a generar una cierta confusión. Yo partiría del cliente. Diría, eh, los clientes somos omnicanales. O sea, si nosotros ahora mismo bajamos a la calle y le preguntamos a un cliente y le decimos, oiga, ¿usted es un cliente omnicanal? Pues pensará que le estamos tomando el pelo porque le estamos haciendo una pregunta muy rara, porque no sabe lo que es Omnicanal. Pero, sin embargo, si a ese cliente le preguntamos ¿Usted cuando quiere comprar un producto? ¿Qué es lo que hace? Pues entro en Google, pongo eh, el producto, me salen una serie de opciones donde puedo comprarlo, elijo la mejor opción donde puedo comprarlo, voy en ese momento me dirijo a la tienda online y lo compro o no, o me voy a la tienda física porque lo quiero tocar y lo quiero ver, luego me tomo un tiempecito para decidir eh, si eh, lo, compro ese producto o no, miro recomendaciones, miro otras opciones y finalmente decido si vuelvo a la tienda a comprarlo o lo compro en la tienda online. Eso es ser omnicanal. Digamos que es el comportamiento natural de todos nosotros como clientes eh, y dejándonos de rollos macabeos. O sea, eh, al final todos nosotros somos clientes omnicanales y no lo sabemos. y Entonces el reto que tiene cualquier empresa es entender que su cliente es omnicanal y tiene que ser capaz de darle el mejor servicio posible porque es lo que el cliente espera. Entonces, eh, digamos que hay una capa dentro de la, de la omnicanalidad, que es una, una capa de filosofía, es quiero hacer esto, o sea, quiero darle el mejor servicio a mi cliente, quiero estar eh, presente de una forma uniforme eh, en absolutamente todos los puntos de contacto y eso... Tiene que ir apoyado por unos procesos, porque al final hay, hay un grandísimo trabajo de procesos y un trabajo de tecnología. Tiene que haber una tecnología que soporte esto. Eh, de alguna forma, antes decía Marta, eh, multicanalidad y omnicanalidad. Y es que, claro, ese es el gran paso. La multicanalidad es cuando vendes a través de varios canales, pero no existe conexión entre esos canales. La omnicanalidad es cuando rompes las barreras entre los canales y ya no existe el cliente de tienda física, el cliente de tienda online, sino que es un cliente único que se comporta de la forma que le apetece comportarse. Y además, cada vez se comporta de una forma distinta. No quiere decir que un cliente que una vez se haya comportado de una forma, la siguiente se vaya a comportar de la misma. Por lo tanto, el reto de las empresas es estar preparados para que en cualquier momento que este cliente se ponga en contacto con nosotros a través, a través del canal que sea, tengamos unos datos unificados, podamos conocerle, podamos saber su historial, podamos hacer una oferta personalizada, y eso ya entra en la parte tecnológica y de procesos. Eh, yo diría que en la omnicanalidad es como cuando, cuando se está embarazada, es no se puede ser un poquito omnicanal. O sea, eres omnicanal o no lo eres. Está claro.
1: Bueno, vamos a saltar, porque además ha habido ya muchas referencias al tema de, del e-commerce. Eh, entiendo que todos tenéis e-commerce, ahora nos contaréis, pero me gustaría preguntaros, lanzaros ya la pregunta de ¿qué parte de vuestras ventas, qué porcentaje es a través de e-commerce y qué parte es, eh, digamos, en tienda física? Eh, Marta, no sé si nos oyes.
3: Sí, sí, claro que sí. Eh, pues en nuestro caso, eh, bueno, la estrategia es un poco particular porque cuando Foreo llega a España es una marca desconocida, entonces lo que hacemos es apoyarnos mucho en las marcas de los retailers, principalmente en el corte inglés y en Sephora. Entonces, ahora mismo nosotros tenemos una, una estrategia que sigue teniendo en cuenta a estos main retailers, pero también tenemos, obviamente, nuestra web foreo.com. Entonces, uniendo todo lo que serían plataformas externas de comercio electrónico, incluyendo, por supuesto, a Amazon y las ventas en foreo.com, estamos prácticamente en un 50% 50%. También porque nuestro público target, bueno, tenemos distintas líneas de producto, pero sí que es cierto que hay un público target al que hemos eh, impactado bastante a través de redes sociales y que es muy afín a la marca, este público, como todos eh, ya sabéis, eh, es muy afín a la compra online. Entonces, por eso en este momento estamos en un 50%, 50% eso sí, metiendo en el saco a eh, los retailers online de nuestros partners.
1: Muy bien.
4: ¿El resto cómo estáis, Leticia? Pues nosotros entre un 2 y un 3% eh, en, online. en online, creciendo cada año y a doble o triple dígito, pero todavía para nosotros sigue representando algo muy pequeño. Es verdad que nos ayuda, sobre todo a lanzar colecciones muy nicho, colecciones pues tipo premamá, o el año pasado lanzamos las colecciones de novia low cost. O sea, te permite ir haciendo y explorando nuevas vías, pero todavía para nosotros, como veis, el, el mundo tradicional sigue siendo el líder indiscutible.
1: Siguiendo con el comentario, eh, perdonar el inciso, que hacía, que hacía Javier antes, eh, eh, Leticia, en, en CEIA, por ejemplo, si un cliente eh, o clienta se acerca a vuestra tienda y no encuentra un producto, eh, ¿es, digamos, referido a eh, la tienda online o eh, una dependienta le dice.? ¿Puedes comprarlo en la tienda online?
4: Sí, sí. De hecho, nosotros formamos a todo el personal de tienda para que al final entiendan que es un negocio único, independientemente de dónde vengan las ventas y que es una solución alternativa, que si no tienes el producto en ese momento, le refieres para que lo encuentre, lo busque en su talla o lo que necesite y para que luego se lo lleven a su casa o se lo traigan a tienda según lo que el cliente necesite.
2: Jaime. Yo aquí eh, tengo que decirte que en realidad tenemos 17 tiendas, ¿no? porque son las 16 físicas más la online pero en realidad tenemos 17 webs, porque hace tres años fue cuando cambiamos el concepto hacia la omnicanalidad real y eso solo se puede hacer si realmente tienes toda tecnología ¿no? eh, conectada en todos los procesos de, de la compañía. Y eso se convierte en 17 webs, ¿no? De ahí el pasillo infinito. Entonces, eh, la tienda online, eh, desde que hicimos ese cambio mental, eh, empezó con un 5% de ventas el año pasado hicimos un 7,5% y medio y este año esperamos cerrar como en un 11% un 11%
1: en online
2: exacto el, es verdad que la web está creciendo a unos números impresionantes entre un 150% 180% al año mientras que offline estamos creciendo a un 90% sobre todo porque estamos abriendo muchas tiendas ¿no? entonces eh, la web sí que se está convirtiendo en una fase fundamental en nuestro crecimiento, queremos llegar nos encantaría a un 50% eh, como ha dicho Marta ¿no? hace, hace un rato, me, me ha dado mucha envidia. Y, y bueno, el, es sobre todo nuestra punta de lanza para los mercados internacionales. Es donde recogemos toda la información necesaria para luego abrir una tienda. Antes eh, podías llegar a abrir 120 tiendas en un mismo país. Hoy en día, gracias a la web y a la unicalidad con abrir yo creo que 50 o 60 tiendas puedes dar un servicio excelente a tus clientes.
5: Javier, en Necanec, ¿cómo en, estáis? En Necanec tenemos una venta online muy por encima de la media, es un 17% de las ventas. Y esto está provocado porque el, el histórico de, de, de venta online dentro de la compañía, eh, digamos que fue una compañía pionera. Lanzó su venta online en el año 2008. En moda, cualquier marca que lanzase su venta online antes de 2010 es una marca pionera. 2010 es el año de lanzamiento de Zara. Y, y a partir de ahí es cuando todas las marcas de moda vieron que era que era negocio. Porque en los años previos, eh, en moda se pensaba que nunca iba a triunfar. Es una cosa curiosa que no ha pasado tanto tiempo. Pero eh, era, era en ese momento impensable que alguien comprase online un producto que es necesario probarse para, si queda, para ver si queda bien. Entonces, muchas marcas estaban... Eh, bastante temerosas o bastante incrédulas con la, con la posibilidad de que ese canal pudiese funcionar. NECANEC lanzó en el año 2008 y desde entonces ha tenido un crecimiento continuado y, bueno, y dentro de un mes empezamos una nueva etapa porque lanzamos una, una nueva plataforma que va a ser un, un hito en, en, la, en la compañía. Una
1: pregunta para, para todos. Eh, el famoso Big Data. Cuando hablamos de e-commerce, e eh, estabais diciendo que tenéis los datos des, del cliente, Jaime hablaba de su CRM, al final es eh, tener un montón de datos de un montón de clientes, eh, conocidos o no, pero al final el que entra en tu tienda y incluso siendo desconocido es un potencial cliente. Eh, ¿Cómo los manejáis? ¿Los manejáis internamente? ¿O tenéis, eh, digamos, recursos externos o agencias que os tratan esos datos?
3: Pues si quieres, eh, comienzo yo. Nosotros los manejamos de manera interna, porque sí que es cierto que en la central tenemos un equipo de ingenieros que se dedica precisamente a estos temas. Lo único que, claro, cuando se tienen tiendas propias, ¿no?, eh, pues es, es relativamente sencillo, vamos a decir relativamente, porque el Big Data nunca es sencillo, pero es relativamente más sencillo poder cruzar todos esos datos y realmente tener datos de todos tus clientes y, y poder hacer unos análisis eficaces. Cuando ya dependes de distribuidores... Eh, bueno, yo he comentado en los distribuidores en los que estoy, pero imaginaos marcas que están vendiendo pues, en Carrefour, están vendiendo en Día, están vendiendo en otros distribuidores. Al final, eh, hay datos que son suyos, de su propiedad, que, a los que nunca vas a poder tener acceso. Entonces, vas a perder un conocimiento de qué es lo que están haciendo consumidores de tu marca cuando están en plataformas o en las tiendas offline de terceros, que, que obviamente estos datos no vamos a poder tener acceso a ellos, por lo general, porque no son nuestros, y que supone que estemos perdiendo una información muy valiosa de cómo se comportan nuestros consumidores cuando están en otros entornos fuera de nuestros entornos propios de marca. A ver, eh,
5: sobre el Big Data hay mucha literatura y, muy, y, y digamos que, que dependiendo del tamaño de la compañía y del sector, poca, poca realidad. Eh, creo que lo más importante es identificar el dato que sea verdaderamente útil y que te sirva para aportar valor a tu cliente eh, si lo que te dedicas es a recabar multitud si, si te dedicas a recabar, a recabar multitud de datos y no eres capaz de procesarlos y usarlos no sirve para nada
1: vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y continuamos
0: Si todavía no te ha llegado la idea o crees que esta necesita evolucionar, no te pierdas After Work, un programa en el que encontrarás historias inspiradoras, análisis de la realidad y una mirada prospectiva al futuro. De lunes a jueves a las seis y media de la tarde en Capital Radio con Eduardo Castillo. Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio eh, hablando del sector retail y eh, en concreto estábamos hablando con Javier García Miguel, director general de NEC sobre el Big Data, el tratamiento de los datos, eh, de esa gran cantidad de datos que se reciben a través de, de los e-commerce
5: y de las webs de las compañías. Javier. Bueno, lo que lo que estaba eh, intentando argumentar es que tenemos capacidad de, de, de captar muchísimos datos, cada punto de contacto con un cliente en cual, a través de cualquier canal es susceptible de, de recabar un dato, lo que ocurre es que las compañías deben tener muy claro eh, para qué recabar datos si no los vas a poder usar. Entonces claro, hay, que ser, hay, hay que medir tus fuerzas y es mejor eh, desarrollar primero un concepto de, digamos, de smart data. O sea, ¿qué, qué, ¿Cuáles son los datos fundamentales que necesito ...para poder desarrollar una relación personalizada con mi cliente. Digamos que en nuestro caso, por ejemplo, en Necannec ropa de niños... ...lo más importante es saber el sexo y la edad del, de, de, del hijo, de, de la madre... ...porque de ahí puedes eh, tener una comunicación personalizada... Y, ...y a lo largo del lifetime value, del, del valor de vida de, de este cliente... ...ir desarrollando una, una relación personalizada en función de las necesidades... ...que en ese momento tiene la madre o el padre con el niño... Digamos que eh, por ahí se empieza. Luego ya podrás eh, incluir otros datos de cualificación que te permita que esa personalización sea aún mayor. Pero digamos que, que, que depende muchísimo de la capacidad de gestión de, de esos datos. Entonces hay que hay que separar el, el trigo de la paja. Es ir primero al dato fundamental que te permite iniciar esa, ese, ese uso del dato y cómo... Cómo transformas una compañía, eh, normalmente las comunidades de moda muy, centrada, muy centradas en la intuición, en compañías centradas en el dato. Y, pero keep it simple, diría. Leticia.
4: No, estoy completamente de acuerdo con Javier en lo que dice. Al final las compañías llevan recogiendo datos de muchos tipos toda la vida. Eh, a nivel de lo que vendemos, lo que no vendemos, dónde se vend... o sea, el punto está, como dice él, en saber cuál es el dato importante, qué datos son los realmente necesarios para tu negocio y que te ayudan realmente a tomar decisiones. Eh, no se trata ahora mismo, yo creo que hay un boom como él decía, de, de la gran recogida de los datos, pero, pero qué se está haciendo con ellos, cómo los están usando, al final vamos un poco al keep it simple de usar realmente los datos que te ayudan a tomar esa decisión y a vender.
2: Jaime, aquí hay una serie de palabras que yo creo están muy de moda, ¿no? Big Data e inteligencia artificial. ¿no? Y todo el mundo parece que se las usa, su empresa es como más innovadora y más guay. Eh, al final esto consiste en facilitar la vida a los clientes, en resolver sus necesidades. Eh, nosotros utilizamos más que el Big Data la inteligencia artificial para toda la parte de rotación de producto. Y con la parte de Big Data, que más que Big Data es Keep It Simple, <risa> recogemos una serie de datos para generar una serie de arquetipos de clientes. no Tenemos hasta 12. Estos arquetipos lo que nos dan es la información para saber más o menos los gustos de esta persona. Entonces, con ello pues generamos un mailing que es específico para ellos, pero no para vender, sino para intentar ayudarles a, o facilitarles el acceso a nuestro producto. ¿no? Y gracias a la inteligencia artificial, lo que introducimos es toda la parte de reposicionamiento de tienda en torno al producto y así el cliente tiene Siempre lo que quiere
1: Vamos a seguir, si os parece, ya entrando en herramientas de marketing con el marketing digital eh, y, lógicamente, vamos a hablar de redes sociales, porque no, no solo porque está de moda, sino porque es una de las herramientas más potentes que estáis utilizando ahora todos los directores de marketing y, por supuesto, como no, de, del sector retail también. Me gustaría que me contaseis... Eh, si estáis en redes sociales, que seguro que sí, pero más que eso, cómo utilizáis las redes sociales. Si tenéis eh, venta a través de las redes sociales, si se queda en un mero escaparate, como pasa muchas veces, o si también se utiliza como, eh, bueno, de alguna manera, un contacto, eh, contact center, contacto con el, con el cliente para dudas, quejas, etcétera. ¿Quién rompe el fuego? Marta. Marta. Parece que la hemos perdido. Eh, Javier. Eh,
5: evidentemente las redes sociales es un canal magnífico, no gratis, evidentemente, porque parecía que era gratis, pero no lo es. Y, y es un es, es, ha revolucionado la forma de, 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 de contactar con los clientes y de generar eh, comunicaciones con, con ellos. Digamos que, que cuando se habla de redes sociales no se pueden meter todas en el mismo saco. entonces cada Yo creo que cada marca debe identificar eh, en qué redes sociales quiere estar y en qué redes, redes sociales puede estar. Es un, es un, es un tema de, de capacidad de gestionar esa red social. En moda, la red social por excelencia es eh, Instagram. Entonces hay que ser capaz de generar unos contenidos de forma con, continuada que mantengan un interés sobre la marca... Eh, y, y, y instagram es, es imagen nosotros por el momento no vendemos directamente instagram pero eh, venderemos y, y
1: creo que tenemos a, a marta marta
3: sí sí os escuchaba, os escuchaba antes sí. Eh, sí, lo, lo que comentaba era que a nosotros, eh, sobre todo Instagram, eh, nos ha dado la posibilidad de explicar directamente al público target cómo funciona nuestro producto, porque al ser un producto completamente distinto, eh, nos estamos eh, pidiendo a los consumidores que dejen de, de cuidarse la piel, como lo han estado haciendo en los últimos no sé, eh, 100 años, 80 años, y que lo hagan con, una, con unos dispositivos tecnológicos, necesitábamos eh, esa prescripción de, de personas pues, que están habitualmente hablando de sus rutinas de belleza, sus rutinas de lifestyle, incluso también de sus rutinas de, de moda, eh, para explicarlo directamente al público. Entonces, para lo que es el target más joven, nos ha venido muy bien y sí que hemos notado de manera progresiva eh, una mayor visibilidad y sobre todo también una conversión directa a ventas.
2: Jaime, Nosotros vamos dirigidos a un cliente entre 25 y 45 años. Este cliente hoy en día es prácticamente nativo de las redes sociales. Si no estás presente ahí, eh, te falta una pata ¿no? porque te sienten que, que, no, que no existes. La red social por excelencia obviamente es Instagram, es una red muy visual, genera vídeos y además puedes vender por ella. Eh, creo que hoy en día las redes sociales ya no es ni siquiera algo que suma, es un básico, o se resta. Si no estás, estás muerto.
1: Leticia.
4: Un poco en la línea de lo que dicen eh, mis compañeros, desde luego es indispensable estar en el caso de la moda, como decía... Eh, es visual, te enseña, te da la posibilidad, en nuestro caso, de prácticamente presentar novedades diarias, que en una tienda eso es muy difícil. Aquí te dan una herramienta en la que tú cada día puedes contar algo nuevo, puedes enseñar algo nuevo y puedes enseñar colecciones nuevas, con lo cual es una herramienta indispensable para, para nosotros.
1: Muy asociado a todo el mundo digital y especialmente a las redes sociales está el mundo de los influencers, eh, por un lado influencers digitales yo quiero separarlo evidentemente de, del uso de las de las celebrities para, para eventos y demás eh, estáis utilizando influencers en vuestra estrategia de comunicación y si los usáis ¿quién los elige? ¿cómo los elegís? ¿vosotros directamente pasáis la responsabilidad a una agencia eh, ¿cómo estáis haciendo?
4: Bueno, empezamos. Eh, nosotros usamos y las elegimos nosotros, al final es verdad que también se ha sofisticado eh, todo, todo este mundo de las influencers, hay herramientas que evidentemente te ayudan a identificar si son las correctas para tu perfil, para tu target, para tu objetivo, para el tipo de campaña que buscas, de manera que al final se haya profesionalizado también esa selección, cuánto se le remunera, cómo se le remunera, que al final había como un, bueno, pues un vacío, o sea, nos habíamos lanzado todos a usarlas sin tener muy claro claro, bueno, unos criterios y yo creo que ahora lo que está muy bien es que hay unos criterios y unas herramientas que te ayudan a identificar quién sí, quién no, cuánto, cómo y un poco todo el proceso y a saber medir también el retorno que te está generando y que todo eso se haya profesionalizado y de alguna manera esté mucho más controlado y ese boom esté, bueno, pues controlado.
2: Las influencers son eh, una un escaparate buenísimo para que te conozcan los clientes muy rápido. ¿no? Nosotros por política de empresa el presupuesto de de marketing y publicidad se lo destinamos a producto. Lo que queremos es un producto de mayor calidad y sobre todo dar eh, herramientas para que el discurso del cliente a la hora de recomendarte eh, pues pueda ser ganador frente a un grupo de amigas a la hora de comprar un regalo, por ejemplo, ¿no? y poder convertirlas en embajadoras. Eh, las influencers eh, nos encantan, trabajamos con varias agencias, nos las presentan y nosotros decidimos quién creemos que pega con la imagen de marca de la compañía. Pero nunca remuneramos y como mucho le, lo que le hacemos es regalar parte del producto porque les gusta la marca. Lo que no queremos es eh, generar pues una foto que sea un poco falsa o simplemente porque quieran ganar dinero el, el enseñar tu producto. Queremos gente que realmente le guste la marca y que a la hora que la vaya a enseñar... También pueda recomendarla desde el corazón.
1: Marta, muy breve. ¿Utilizáis eh, influencers?
3: Sí. Eh... Utilizamos influencers, utilizamos influencers convencionales, midiendo muy bien las campañas, pero también hablamos con otro tipo de influencers, porque ahora también los periodistas eh, pues tenéis en redes sociales perfil y sois eh, grandes prescriptores, los dermatólogos, por ejemplo. Entonces, yo creo que, por un lado, estoy de acuerdo con lo que comentaba mi compañero, eh, hay que tener mucho cuidado ¿no? con los posibles fraudes de seguidores, pero, por otro lado, bueno, pues hay otros perfiles que quizás también son interesantes en, en la radio.
1: Bueno, una pregunta cambiando totalmente de tema que eh, no quería dejar pasar. Eh, ¿Punto de venta físico a pie de calle o en centro comercial? Eh, ¿Cuál es más rentable? ¿Cuál genera al final eh, también más notoriedad de, de marca ¿no? Porque o reconocimiento de marca? Porque a veces, eh, bueno, pues también el, el ver eh, un, un logo... Eh, ...en una calle o en un centro comercial eh, hace que aumente ese reconocimiento de marca...
4: Bueno, yo creo que la rentabilidad no está en el propio modelo en sí. Al final hay tiendas que serán muy rentables en un punto o en otro. Eh, claramente te da, eh, eh, bueno, eh, cada punto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. El centro comercial tiene mucho tráfico porque lo generas, no tú, sino un montón de locomotoras, otras tiendas y muchas acciones que hace el centro para generar tráfico y del cual te sientes beneficiado. Y en el caso de tienda, como tú dices, de calle, perdón, eh, pues tienes un reconocimiento y una facilidad de estar eh, pues ahí, a la, a la, en la puerta del cliente pero también depende mucho de la, de la propia ciudad de los propios hábitos de consumo de la ciudad de cómo esté construida la ciudad, constituida y cuáles son los hábitos de cómo se mueve la gente en la ciudad y cómo hacen sus compras que es muy diferente según bueno, cada, cada ciudad en las que estamos
2: nosotros eh, no queremos una respuesta correcta que sea o centro comercial o calle. Lo que queremos es una ubicación, ¿no? Hay centros comerciales muy, muy buenos con un tráfico que se parecen a nuestro cliente y hay otros centros comerciales que también tienen mucho tráfico pero que a lo mejor no está nuestro cliente, ¿no? Entonces, efectivamente, el centro comercial está abierto más horas, a lo mejor los costos operativos son más altos, ¿no? Y, y te puede costar llegar a más rentabilidad, pero también, pues al tener más tráfico, pues sí que puedes generar más rentabilidad porque generas más ventas, ¿no? Yo creo que al final la respuesta correcta es ubicación, ¿no? Es elegir dónde está tu cliente y dónde te puedes acercar, porque puede ser una calle, de poco tráfico, porque genera mucha rentabilidad, porque está rodeado de buenos clientes, o todo lo contrario.
5: Una, una reflexión previa antes de contestar es, ¿en qué papel juega una tienda hoy? Antes una tienda era un sitio donde se vendía. Y hoy además de un sitio donde se vende, es un showroom, es un centro logístico, es una, un sitio donde puedes eh, conseguir que, que tu cliente o clienta experimente la marca eh, y, evidentemente, también es un punto de venta. Entonces, a la hora de definir eh, cuál es tu estrategia de retail y dónde pones eh, tiendas, si es en calle o en centro comercial, depende muchísimo el tipo de ciudad, muchísimo. Aquellas ciudades que tienen mucho turismo, indudablemente tienes que estar en calle, porque tengamos en cuenta también que la forma de comprar ha cambiado. Antes eh, salías de compras. Entonces, si vas a la calle comercial... Y la recorrías de arriba abajo y de repente decías, anda, qué escaparate tan bonito, voy a entrar y voy a comprar algo. Y digamos que eso ha cambiado mucho. Eh, no sé, eh, desde luego nuestra experiencia en nuestras tiendas es que cuando entra la clienta en la tienda, tiene la decisión de compra ya casi tomada. Ha, ha investigado previamente en la web, tiene muy claro lo que quiere comprar y llega casi, casi con la referencia escrita en un papel. Por tanto, digamos que el concepto de retail tradicional o de tienda de tienda de calle tradicional se está desvirtuando un centro comercial lo que tenía que aportar es tráfico, o sea, si tienes una, una tienda en, en, en centro comercial tienes que estar en un centro comercial que el propio centro comercial te asegure que tiene una afluencia eh, y y, bueno, y que te aproveches esa afluencia
1: Marta
3: bueno, compañeros, eh, yo estoy de acuerdo con lo que comentabais del, del target, no es tanto eh, centro comercial, tienda, sino saber dónde está tu target y saber también qué es lo que quieres hacer eh, con esa tienda, si, si es eh, un showroom, si lo que quieres es ganar visibilidad, si la, es, es un emplazamiento de marketing o si lo que quieres es, es performance. Eh, yo, Juan, me, lo siento, pero me voy a tener que, que ir. Y Te excusamos. Que, no, exacto, tenía un compromiso, no pero agradezco muchísimo que me hayáis dado esta oportunidad porque la tertulia realmente es muy interesante.
1: Muchas gracias, eh, Marta Marta Panera, eh, Regional Marketing Director eh, para España, Francia y Portugal de, de Foreo Group. Nosotros seguimos en directo en Capital Radio con la magia de la publicidad hablando de retail y, bueno, os tengo preguntas que preguntar por el trade marketing, evidentemente, eh, esto también ha cambiado bastante, la forma de promocionar en el punto de venta. Eh, hemos pasado del uso de los eh, tradicionales promotores, eh, sobre todo en los, eh, en los grandes centros comerciales y en, eh, junto a los lineales, eh, a pantallas interactivas e incluso al probador virtual. Eh, ¿Cómo veis este este cambio y qué herramientas eh, usáis en cada caso, Leticia.
4: Bueno, está claro que hay un cambio en cómo se compra en los últimos años. Lo que sí es verdad es que yo creo que estamos en, en un sector en el que estamos todos tratando de innovar, tratando de aprender, sin tener muy claro eh, cuál es el modelo de tienda que tenemos un poco que, que establecer a futuro. Estamos todos un poco, yo creo, que en ese proceso de aprendizaje, de, de saber porque bueno pues hay muchas técnicas, hay mucha innovación y lo que hay que saber si realmente los proyectuales virtuales hacen alguna función o simplemente es pura innovación dentro de tus tiendas y, y aprender a diferenciar para saber dónde ponemos las inversiones a futuro.
2: Pero nosotros no tenemos probadores. Entonces, la parte que bueno, pues usamos así de introducir pues tecnología o marketing en la tienda, pues tenemos el tótem, que le llamamos, que es al final es una pantalla, que es la propia web dentro de la tienda, que es la que genera la omnicanalidad. Entonces, cuando no encuentras tu producto en la tienda, te vas a, a nuestro tótem y te dice exactamente dónde lo tienes y eliges el infinito de posibilidades de qué es lo que quieres hacer con él, ¿no? Luego, el, eh, más que trade marketing, eh, para nosotros es muy importante recoger la información que habla el cliente, ¿no? Entonces sí que generamos un fútbol que es semanal donde el cliente dice lo que piensa y se analiza todas las semanas, y cuando encontramos un pequeño foco que se repite en varias tiendas, eso se desarrolla sí o sí. Un pequeño ejemplo que hicimos una vez, que a mí me encanta contar, es, vino una vez un cliente y nos dijo, oye, que yo quiero un pendiente. Y los pendientes se venden en pares, ¿no? Es muy complicado porque los costes son en pares, el, todo el proceso, la logística y tal. Y nos lo pidieron varios y dijimos, esto es, hay que hacerlo. Entonces, al final, el marketing no es tanto... Eh, generar pues eh, un, algo súper innovador del el probador que te cambia el color de la ropa, sino es escuchar de verdad y eso trasladarlo a venta, nosotros ahora el producto que más vendemos los pendientes, entre otras cosas porque vendemos uno, suelto, y es algo que no hace prácticamente ninguna joyería del mundo porque te, te despareja todos los pendientes, pues ya tenemos todo el proceso para recoger, emparejar y, y volver a darse al cliente
5: Bueno, un tema
1: curioso y un ejemplo sí. muy práctico Interes Muchas gracias, muy interesante, hey, interesante. Javier.
5: Digamos que la clave es la experiencia de cliente. Cómo generas una experiencia de cliente diferencial en tu tienda. Entonces, todos los movimientos que hay para llenar de tecnología las tiendas, de tecnología visual, a mí me parece que si alguien quiere tecnología visual en la tienda se queda en su casa y compra online. Entonces, desde mi punto de vista, lo que hay que potenciar es... Eh, el valor diferencial que tiene una tienda respecto a la, a la, a la, a la venta a distancia, que son las personas. O sea, lo más importante que tiene una tienda en ese eh, desarrollo de una experiencia diferente es que la persona que esté, sea una experta en el producto, esté absolutamente motivada, sea una embajadora de la marca o un embajador de la marca y que tenga las herramientas probablemente ocultas que le permitan personalizar la relación. Por ejemplo, si... Una clienta o un cliente ha entrado en la web en su casa y ha dejado determinados eh, artículos en el carrito o de la compra sin, sin acabar la compra o en favoritos, debemos ser capaces de que esa información fluya a la tienda, que seamos capaces de identificar a esa clienta cuando entra en la tienda, bien por, porque la conocen personalmente o porque desarrollamos algún, algún proceso de identificación y que la asesora sepa qué cosas le puede vender porque ya las ha elegido la clienta y las ha dejado en su carrito. Y para mí eso es trade marketing, va mucho más allá de colocar una pantalla o de colocar un, yo que sé, un luminoso, es utilizar la tecnología para personalizar la relación en tienda física.
1: Es curioso lo que estáis comentando porque eh, hace unos años, recordaréis, cuatro o cinco años, parecía que las tecnológicas nos querían vender a todos cascos de realidad virtual o gafas de realidad virtual y que, bueno, prácticamente íbamos a ir todos con la, por la calle con, con estos dispositivos. Luego cambió un poco el tema... Y eh, nos, nos vendieron la idea de que en las tiendas ya no íbamos a ver lineales, sino que íbamos a ver unas pantallas en las que nos iban a mostrar todo y allí no iba a haber casi ni, ni producto. Al final, ni una cosa ni la otra. Hay desarrollos, por supuesto, muy, muy innovadores e interesantes, pero yo creo que al ser humano le sigue gustando ver, tocar... Y elegir un color incluso eh, sin, sin pantalla por delante, viendo el, el producto delante, tocando una tela, un, un pendiente, un reloj o, y, y, o lo que sea. ¿no?
5: Y, y, y tener una relación personal. Al final somos seres emocionales y lo que nos gusta es tener un trato con alguien que nos ayude, nos explique, nos asesore. Y o sea, ese es un valor que la tienda física no puede perder. De hecho... Lo que deberíamos mentalizarnos los retailers es que eh, normalmente las, las posiciones de, 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 de la gente que trabaja en tienda en muchas ocasiones han sido posiciones mal remuneradas, con mucha rotación. Tenemos que mentalizarnos de que es la persona de cara al cliente o a la clienta. Es el máximo representante en ese momento de la marca y tiene que ser una persona motivada, entrenada, con capacidad de asesoramiento y ese es la imagen de la marca. Puede cargarse de inversiones millonarias de publicidad, se las puede cargar esa persona por no tener la motivación suficiente para estar desarrollando ese, esa, esa labor.
4: No, completamente. Un poco lo que dices tú eh, es que nosotros hace años hicimos un estudio sobre el tema de los tejidos. Decían que lo primero era ver y lo segundo tocar. Y se, tocando sabías si el producto lo querías o no lo querías. Eso no te lo ofrece ninguna web para ese acercamiento a tu producto y saber si te gusta o no te gusta. Y luego, por otro lado, nosotros es verdad que trabajamos muchísimo la formación a... a en punto de venta, porque es el realmente dentro de este eh, proceso que sigue el consumidor, es el punto final, es donde se toma la decisión, es donde la persona que asesora es la que le ayuda. Y no nos olvidemos que hay mucha gente que busca asesoramiento y que busca que alguien le ayude, que busca que alguien le aconseje o que le ayude a buscar dentro de una tienda, porque hay mucha gente que realmente... Hay otros muchos que cuando te preguntan, te esquivas un poco, pero hay muchísima gente que realmente busca ese trato personalizado.
1: ¿Creéis que ha cambiado la, la tendencia? Porque todos Recordaremos, si no hace tantos años, entrar en ciertas, ciertos, eh, ciertas cadenas de, de tiendas en las que prácticamente el personal era colocador de, de producto o recogedor de lo que se había caído por el suelo y estaba desordenado, pero no querían ni hablar con el cliente. A mí me ha pasado, me imagino que a todos aquí, entrar en una tienda y que ibas a preguntar algo te decían, no, yo yo recojo pantalones, si quieres un pantalón, búsquese la vida. Prácticamente... Exagerando un poquito, era, era así. ¿Creéis que ha cambiado entonces esa tendencia?
2: Yo creo que el, depende también de la marca y de la estrategia, ¿no? Hay marcas que han nacido con el customer service a nivel 0% y toda su estrategia era cambio de producto, ¿no? Creo que también esas marcas están viendo que efectivamente el lado humano es muy, muy importante dentro de la tienda porque ya la parte tecnológica está supliendo a las personas que no quieren tener ese contacto humano. De hecho, ya hay marcas que a nivel internacional, eh, por ejemplo, cuando estás en la tienda coges dos bolsas y si la coges roja, quieres que no te vende. Si la coges verde, quieres que te atienda, ¿no? Hay muchas tecnologías eh, a nivel online. Si quieres tocar el producto, que te lo llevan a casa, lo tocas y decides si lo compras, ¿no? O sea, que al final la tecnología está para ayudarnos a resolver eh, problemas de nuestro día a día y ese cliente eh, ya, ya sabe si quiere ir a la tienda y quiere tener ese contacto humano, ese customer service, no quiere, quiere hablar con alguien, quiere ser recomendado o no. Por nuestro caso, obviamente, creemos que es importantísimo.
1: Muy breve, si ¿sí quieres un algún comentario más.
5: Un comentario más sobre... Hemos oído hablar muchísimo de la transformación digital y, y los, los primeros movimientos a, alrededor de la transformación digital trataban de cómo incorporar tecnología y cómo cada vez más, y en todos los foros, cuando se habla de transformación digital, se habla de transformación cultural. O sea, no, hay, no hay un posible cambio a un modelo digital si previamente no hay un cambio cultural de, de la gente que trabaja en la compañía. Y pasa por aquí. Entonces creo que hay que empezar por las personas y seguir luego por los cacharritos.
1: Eh, una pregunta muy rápida, casi sí o no. Publicidad en el móvil. ¿Hacéis publicidad específica para el móvil,
5: Javier? No hacemos publicidad específica por el móvil, pero el 66% de las visitas a nuestra web vienen por móvil y, y eh, indudablemente
2: es el canal de futuro. Hacemos publicidad en redes sociales, que al final están dentro del móvil, y efectivamente pues sí, sí aplicamos cierta publicidad dentro del móvil.
4: Sí, no solo en las redes, sino en muchos canales también es el, el gran generador de tráfico.
2: En
1: cuanto al uso de medios convencionales, televisión, radio, exterior, prensa, eh, ¿los utilizáis, no los utilizáis casi sí o no?
4: Sí, y de forma muy habitual y frecuente.
2: Nos encanta eh, poder eh, darnos a conocer en cualquier medio.
5: Eh, no lo utilizamos de forma frecuente. Bueno,
1: pues... Eh, creo que queda un minuto, menos de un minuto... Eh, mix de medios. Eh, ¿Más eh, televisión o medios convencionales? ¿O más
2: digital? ¿Dónde empleáis En nuestro caso dinero?
4: todavía mucha más televisión.
2: Eh, apodemia, eh, por tema de presupuestos, mucho más digitales.
5: Y nosotros más digital. Más digital. Bueno,
1: pues... Eh, hemos despedido ya a Marta Panera de Foreo Group... Eh, despido ya es, eh, hasta donde ha dado de sí hoy nuestro programa a um, Leticia Pérez eh, de Camino, Marketing Communications Manager de eh, CIA a Javier García San Miguel eh, Director General de NECANEC Nec, y a Javier Landeta, CEO de Apodemia y a todos ustedes les espero el próximo viernes en La Magia de la Publicidad en Capital Radio, les habla Juan Manuel Urraca
0: Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La crisis ninja.
1: Tengo ochenta y seis años, doce hijos, cincuenta nietos y una bisnieta. A mi edad, y con tanta gente en casa, siempre he pensado que era imposible conseguir ahorrar. En mi familia, lo único que crecían eran los gastos. Sin embargo, ahorrar quizá es mucho más sencillo de lo que crees. Eso es lo que he descubierto con Finanbest. Por primera vez cualquier persona puede invertir como lo hacen aquellos con grandes patrimonios, teniendo acceso a los mejores productos de inversión y siendo tratado como una persona normal.
0: Entra en finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanvest. Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10 y media de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida. ¿Eres inversor o quizá buscas financiación para tu empresa? Capital Radio te ofrece a diario espacios para conectar con las mejores ideas de emprendedores innovadores. Escucha a Eduardo Castillo en After a Laura Blanco con Financia tu PYME, a Luis Vicente Muñoz con Mentoring o el programa del Private Equity. Tanto si buscas dinero como si buscas dónde invertirlo, encuentra con quién hacerlo en Capital Radio. Capital Radio Madrid 105.7 Hablar de mentoring es...
3: Juanjo Valle Inclán Bustamante, mentor y responsable de personas y valores en MediaPost
0: Oímos a Sarabot, con Luis Vicente Muñoz.
4: Ahí le has dado.
0: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Capital Radio. Siente la economía.